0: ¿Te gustaría saber cómo puede ayudarte la disciplina positiva en el aislamiento? ¡Hola! Soy Luisa Escalona y esto es Criando Positivo con Luisa Mamá. ¡Bienvenidos! Es marzo del año 2020 y el mundo está viviendo una pandemia. El COVID-19, una variante de coronavirus, se ha propagado por todo el mundo y aún no hay cura o vacuna. La única forma que hemos encontrado para ralentizar su propagación ha sido el aislamiento social. Es paradójico, ¿verdad? Porque si te pones a ver en las películas apocalípticas, los protagonistas deben dejarlo todo y huir solamente con una mochila, a veces sin nada, para poder salvarse. A nosotros, en la vida real, nos están diciendo, quédate en tu casa. Así te proteges tú, proteges a los tuyos, proteges al mundo. Y aún así nos cuesta un montón. Entonces, ahora estamos pasando todo el día en la casa con nuestros hijos, nuestra pareja, otras personas con las que compartimos el mismo techo y probablemente están viviendo conflictos cotidianos. Pelean por cosas que antes veían como tonterías, una conducta cotidiana se vuelve insoportable, estás molesta o irritable la mayor parte del tiempo, pues es normal. Todo eso es normal. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Nos hace falta la interacción, el contacto con otras personas más allá de nuestra familia. Y estar literalmente encerrados en casa por obligación y no por decisión puede ponernos en estado de alerta. O sea, nuestro cerebro primitivo se siente que está bajo amenaza. Lo que llaman modo fight or flight. Entonces queremos huir o pelear. Y como no podemos irnos a ningún lado, peleamos. Y así, cualquier desacuerdo se convierte en un conflicto o una discusión. Cualquier comportamiento inadecuado de nuestros hijos nos hace perder la paciencia. Cualquier comentario de nuestra pareja nos lleva al borde. ¿Cómo puede ayudarte la disciplina positiva a vivir el aislamiento? Comenzando por ti. Y ojo, no se trata de que vas a vivir cada día en una burbuja pretendiendo que todo está bien... Que no está pasando nada, que tienes que mantener siempre una sonrisa, una actitud de sí, vamos aquí, todos, vamos a salir de esta, esto es una oportunidad para aprender, para crecer. No. Se trata de que si hay algo que no va bien en casa, producto del encierro al que estamos sometidos, te tomes un tiempo para analizarlo y busques dar ese primer paso para cambiar la forma de relacionarte con los demás. Para darte algunas ideas, te voy a dejar siete recomendaciones. Número 1. Mira los conflictos como retos que se te presentan para darte oportunidad de desarrollar habilidades para la vida. El conflicto no es el problema. Es solo un síntoma de algo más que necesitas trabajar en ti o en tu familia. Número 2. Enfócate en buscar soluciones. No en sobreanalizar el problema. Muchas veces ante un problema nos quedamos pegados pensando qué pudimos hacer diferente, cómo nos afectó X o Y situación, o buscando quién es el culpable de que haya pasado eso. La verdad es que no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos buscar alternativas viables que nos sirvan para resolver el conflicto y seguir adelante. Número 3. Disfruta tiempo de calidad con cada hijo y tu pareja por separado. Parece imposible, pero no lo es. Encerrados y todo, puedes buscar actividades atractivas para cada hijo y los invitas a que las hagan contigo mientras sus hermanos hacen algo más. Y cuando los niños se duerman, puedes pasar tiempo solas con tu pareja. Por ejemplo, si a uno de tus hijos les gusta la repostería, puedes buscar una receta nueva de algún postre y decirle para que la preparen juntos. En ese tiempo, date la oportunidad de hablarle de ti, de contarle cómo te sientes, y dale a tu hijo la oportunidad de que te cuente cómo se siente él. Y con tu pareja conversen sobre lo que los está incomodando. O sea, recuérdense mutuamente que tienen un proyecto de vida juntos mucho más grande que estos conflictos que están viviendo por el encierro. Sean apoyo y consuelo uno del otro. Número 4. Delega tareas cotidianas. Esta es una oportunidad maravillosa para dar las responsabilidades a los niños en casa ya que tenemos tiempo para entrenarlos y para que practiquen bastante con nuestro apoyo y compañía. Enseñales a poner recoger la mesa, a meter una carga de ropa en la lavadora, trapear el piso, lavar platos, regar plantas. Todos esos quehaceres son oportunidades para desarrollar sentido de pertenencia e importancia en el hogar, para que ellos se sientan útiles, para que aprendan a ser autónomos. Dales la oportunidad de hacer las cosas por ellos mismos. Número 5. Practica frases de aliento. Cuando estamos acostumbrados a decir muy bien a todo, la rutina nos arrastra y no nos percatamos de cómo podemos alentar en lugar de logiar. Ahora que la rutina es más lenta o incluso no tiene rutina, puedes tomarte el tiempo para no ser tan reactiva a lo que hagan tus hijos y alentarlos. Por ejemplo, he notado que cada día pones la mesa mucho más rápido. Gracias por regar las plantas en las mañanas. Aprecio tu esfuerzo por limpiar el piso cuando se ensucia Con práctica puedes ir disminuyendo cada vez más los halagos El uso del muy bien, el qué bonito Y utilizar más frases de aliento Que se enfoquen en el proceso En el esfuerzo que está poniendo tu hijo Por alcanzar una meta, por cumplir un objetivo Número 6 Hagan reuniones familiares Lleguen a acuerdos sobre estos días de convivencia ininterrumpida Empiecen por agradecerse mutuamente a lo que están haciendo unos por otros, planteen cuáles son los problemas o retos que están viviendo como familia y entre todos busquen soluciones. Hagan una lluvia de ideas, elijan una, una de las ideas con el consenso de todos, comprometanse a cumplirla y culminen la reunión con una actividad grupal divertida. Puede ser guerra de almohadas, un juego de mesa, cosquillas, algo que todos disfruten. Por lo general, las reuniones familiares se hacen una vez a la semana, pero en la newsletter de Disciplina Positiva nos comentaban que en esta crisis muchas familias las están haciendo a diario y les funciona. ¿Qué discuten todos los días? Bueno, ¿qué hará cada quien ese día? ¿Cómo planean pasar su día? ¿Qué responsabilidades del hogar van a asumir ese día? Todo eso se puede acordar en una reunión familiar. Y como las soluciones se hacen con el consenso de todos, se escogen con el consenso de todos, es mucho más factible que los niños cumplan con lo que allí se acordó. Se sientan comprometidos a cumplir con lo que allí se acordó. 7. Cuídate. Es la última, pero la más importante. Necesitas cuidar de ti, de tu bienestar emocional, el aislamiento, la sobrecarga de quehaceres, o la nueva rutina monótona, pueden ser emocionalmente muy desgastantes. Y pues, ahorita no puedes salir a tomarte algo con tus amigas, o a correr en el parque, ni puedes dejar a los niños con alguien más. O sea, están todos juntos, todo el día, todos los días. ¿Cómo puedes cuidarte? Delegando, pidiendo ayuda, soltando expectativas, disfrutando una película que te guste mucho sola o con tu pareja. Preparando o pidiendo que te preparen una comida que te encante. Haciendo ejercicio algunos minutos al día. Bailando en la sala de tu casa. Haciendo video videollamadas al resto de tu familia o a tus amigos. Cuando te sientas desbordada, es importante que drenes. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas volver a un cojín o gritarle a una almohada, hazlo. O sea, Vive la emoción, experimentala, no la reprimas. Dile a tus hijos cómo te sientes, en un lenguaje que sea apropiado para su edad y madurez, claro. No intentes ser una supermamá que le pone buena cara a todo, todo el tiempo. Sé un ser humano que expresa sus emociones, que de verdad estás dispuesto a vivir la emoción para que no te domine. Lo que reprimes termina saliendo por otro lado, en una dolencia física, agotamiento mental, y esa no es la idea. También necesitas tomarte un break de la monotonía de la cuarentena y hacer algo que te llene de alegría, de entusiasmo, que te permita oxigenarte por unos minutos para que puedas afrontar de mejor manera esta situación tan complicada. Como a mí me gusta ofrecer soluciones, te quiero invitar a un club gratuito para mamás que cree para que nos reunamos virtualmente dos veces a la semana. Ingresa en luisamama.com barra club para que veas de qué se trata, cuáles son los horarios cuáles son las instrucciones a seguir, porque te puedes suscribir y participar en la reunión que tú escojas, lo que tú quieras, no es algo estructurado, no es un taller, no es un curso, es simplemente un grupo de mamás que se reúnen para acompañarse emocionalmente y darse apoyo durante estos días tan difíciles de aislamiento social. De corazón, espero que estas recomendaciones te sean de utilidad y que te ayuden a vivir más fluidamente el aislamiento que encuentres tu propio balance entre amabilidad y firmeza en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir. Espero que tanto tú como tu familia estén bien, que no se expongan al peligro, que se queden en casa y que mantengan su fe y fortaleza como el equipo que son. Si hay algo que ha quedado claro con todo esto es que el interés individual quedó a un lado. Para vencer la crisis debemos actuar en pro del interés colectivo que es nada más y nada menos la vida de otros seres humanos si te gustó este episodio deja un comentario compártelo con tus amigos y visita luisamamácom barra dp las iniciales de disciplina positiva para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada visita mi canal de youtube Luisa Mamá y sígueme en instagram arroba soyluisamamá y arroba criando impositivo para que no te pierdas de ninguna publicación